0: Laudetur Jezus Christus. Chvále Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 6. října.
1: Benedikt XVI. dnes na biskupské synodě o Africe přivítal patriarchu etiopské pravoslavné církve Abuna Paulose, který k synodálním otcům promluvil.
0: K závěru pořadu vám v rozhovoru s monsignorem Ravázem přiblížíme nedávno skončenou konferenci o vztahu přírodních věd a víry. Dnešním pořadem vás provázejí Milan Glázr a Josef Koláček. Zprávy Vatikánského rozhlasu. Vatikán.
1: Dnešní všeobecné zasedání biskupské synody ve Vatikánské synodální aule za účastí Benedikta XVI se neslo ve znamení ekumenického dialogu. Papežovou pozvání promluvit k synodálním otcům totiž přijal patriarcha etiopské pravoslavné církve Abuna Paulos. Etiopská pravoslavná církev je nejstarším a také nejpočetnějším křesťanským společenstvím na africkém kontinentu. Její počátky spadají do roku 1934 a má historickou návaznost dokonce na židovskou obec která je v Etiopii přítomna tři tisíciletí. Na území Etiopie, která je 14x větší než území České republiky, žije více než 75 milionů obyvatel. 58% tvoří právě pravoslavní křesťané, katolici 0,8%. Přibližně 30% obyvatelstva představují muslimové a 12% stoupenci afrických přírodních náboženství. Pravoslavná církev v Etiopii má 50 tisíc kostelů a 1500
0: klášterů. Benedikt XVI ve svém pozdravu k patriarchovi na Paulosovi vyzdvihnul výmluvné svědectví starobilosti církevní tradice v Africe a řekl, že etiopská církev nadále dosvědčuje evangelium a poslušnost jeho zákonu lásky, zejména obětmi mučedníků po perzekucích z nedávné doby. Papež tak narážel na období komunistické diktatury v letech 1977 až 1991, která postihla i nynějšího patriarchu Abúna Paulose, jenž před nuceným odchodem do exilu v roce 1983 strávil několik let v komunistickém žaláři. Vaše svatosti,
1: řekl Benedikt 16. etiopskému patriarchovi, hlásání Evangelia nelze oddělit od úsilí vytvořit společnost, která bude ve shodě s Boží vůlí a bude respektovat důstojnost a nevinnost všech jeho dětí. Víme, že v Kristu je možné smíření, že spravedlnost může zvítězit a pokoj může přetrvat. Jsme povoláni hlásat poselství naděje. To je příslip, jehož vyplnění afričané touží spatřit v naší době.
0: Patriarcha Abuna Paulos ve své promluvě nejprve přiblížil dějiny etiopské pravoslavné církve v rámci historie křesťanství v Africe. Věnoval se však také africké přítomnosti a všem citlivým problémům současnosti, včetně například problému migrace. Vyjádřil vděčnost komunitě Sant'Egidio za její přínos k rozvoji Afriky. Byla to právě tato nová komunita, Vznikla po druhém vatikánském koncilu, jež se přičinila o rekonstrukci etiopské církve po období persekuce komunistickým režimem. Nechyběla ovšem ani kritika různých světových mocností za drancování přírodních zdrojů Afriky, které jsou využívány pouze k rozvoji bohatých zemí. Etiopský patriarcha poukázal také na problematiku pandemie HIV a IDS.
2: However, we should encourage all those
1: je zapotřebí povzbuzovat všechny zkušenosti, které ukazují cestu k léčení a bojí s touto nemocí. A v součinnosti vytvářet a poskytovat Africe stejnou pomoc, které
0: se dostává Evropě. Patriarcha Abuna Paulos pak na jiném místě své obsáhlé promluvy řekl.
1: Doufám, že z tohoto velkého synodu vzejdou etické směrnice a řešení pro naši milovanou Afriku. Jako náboženské a církevní představitele nás těží zvláštní odpovědnost. Musíme uznávat a podporovat to, co nám navrhují lidé, pokud to pokládáme za nezbytné. Ale musíme také naopak odmítat jejich návrhy, pokud popírají úctu a lásku k člověku, která má své kořeny v evangeliu. Od křesťanů se totiž skutečně očekává, aby byli zvěstovateli proměny, přinášeli spravedlnost, pokoj, smíření a rozvoj.
0: V závěru své promluvy k synodálním otcům etiopský patriarcha řekl.
2: I am really very happy to, to this
1: jsem opravdu velmi šťastný, že se mohu účastnit tohoto synodu katolické církve o Africe. Jsem afričan, má církev je v Africe nejstarší, je církví mučedníků, svatých a mnichů. Nabízím svou podporu jako přítel a bratr tomuto nasazení katolické církve o Afriku. Děkuji jeho svatosti Benediktu XVI. za pozvání, a přejmu dlouhý život a službu bohatou na plody. Mluvme o evangeliu Ježíše Krista k srdci Afričanů a Ježíš se do Afriky vrátí, jak to učinil, když byl dítětem spolu s Panou Marií. A s Ježíšem se vrátí pokoj, milosedenství a spravedlnost. Kež Bůh žehná církvím v Africe a jejich pastiřům.
2: Well. Amen.
0: Řekl 74-letý etiopský patriarcha Abuna Paulos ve Vatikánu na zvláštním zasedání biskupské synody o Africe.
1: Velkou senzaci vyvolali včera mediální ohlasy z vystoupení kardinála Petera Turksona z Ghany na synodální tiskové konferenci. Kardinál Turkson, hlavně relátor synody, se na ní měl údajně pochvalně vyjádřit. K používání prezervativu nositelí viru HIV pod podmínkou zachování manželské věrnosti. Ganský kardinál se však stal obětí manipulace a jeho výpověď byla novináři zásadně pozměněna. Kardinál Turkson v podstatě jenom řekl, že v Africe je hlavní odpovědí na epidemii AIDS používání retrovirálních léků a také používání prezervativu. To poslední je však značně rizikové. A je účinné jenom při zachování manželské věrnosti. Ani tehdy ovšem, dodal kardinál, nedává používání prezervativů jistotu, protože ty, které jsou vyváženy do Afriky, nejsou kvalitní, bývají vystaveny vyšším teplotám a nezřídka dochází k jejich porušení během použití.
0: Kdyby ke mně přišel někdo, kdo je nositelem viru HIV a ptal se mne na radu nebral bych na lehkou váhu možnost poradit mu zdrženlivost od sexu. Někteří by v takových situacích radili použití prezervativu, aby se zabránilo šíření nemoci. Ale, jak jsem mi řekl, v naší části světa je jejich používání velmi rizikové.
1: Kardinál Turkson dodal, že používání prezervativu dává chudým falešný pocit bezpečí, který je příčinou šíření choroby. Proto zároveň vyjádřil přání, kdyby se ohromné náklady vynaložené na prezervativy pro Afriku využili spíše na snadnější zpřístupnění antiretrovirálních léků v zemích Afriky.
0: Během pondělního všeobecného zasedání synody se ujaly slova představitelé církví z jiných kontinentů. Arcibiskup Orlando Quevedos Filipín upozornil na podobnosti církví v Ázii a Africe jsou to kontinenty mladé a chudé, poznamenal. Ovrátil přitom pozornost na celou řadu sociálních problémů, které jsou společné jak Africe, tak Ázii, jako například negativní účinky globalizace, vytěsňování na okraj a stále častější přírodní katastrofy, které jsou patrně důsledkem klimatických změn. Předseda Federace biskupských konferencí Ázie se také podělil o zkušenosti obnovy církve na tomto kontinentu. Podle jeho mínění souvisí s objevením církve jakožto společenství a také služebnice Evangelia a národů Ázie.
1: Potom australský biskup Peter William Ingham promluvil jménem církve v oceánii a poukázal na svazky, které spojují oba kontinenty. Nacházejí výraz jednak v humanitární pomoci, kterou Africe udělují, církve, kterou Africe udělují charitativní organizace z Austrálie a Nového Zélandu, a také v přílivu četných migrantů z Černého kontinentu. Na druhé straně dochází v Africe ke stále větším investicím australských firm. Usilujeme o to, řekl arcibiskup Ingham, aby to činili zodpovědně. Představitel Federace biskupských konferencí Oceánie vyjádřil také uznání pro církev v Africe za její nezlomné svědectví v obzvláště těžkých podmínkách. Hluboké vědomí povolání k evangelizaci vašich kultur způsobuje, že kdykoliv narazíte na těžkosti ze stran vlád či jiných náboženských tradic, jenom to prohlubuje vaši víru, naději a lásku, poznamenal austrálský biskup.
0: Řím. Minulý pátek se ve francouzském kulturním centru svatého Ludvíka konala konference na téma přírodní vědy a víra. Součástí konference byla veřejná diskuse na toto téma mezi předsedou Papežské rady pro kulturu Monsignorem Gianfranco Ravázim a profesorem Axelem Kahnem, genetikem a prezidentem Descartesovy univerzity v Paříži. Profesor Kahn, přestože sám sebe označuje za agnostika, řekl, že jeho úsudky se v posledku shodují s tím, co na toto téma říká katolická církev. Monsignor to v rozhovoru pro vatikánský rozhlas komentuje. Z jedné strany profesor Kahn
1: velmi jasně podtrhuje svou přírodovědeckou formaci, ale na druhé straně naléhavě zdůrazňuje, že se zajímá o metafyziku, o filozofii a také o témata eticko-náboženská. Postava jeho formátu se tak stává velice zajímavou z hlediska dialogu a konfrontace, protože také moje osobní zkušenost se rodí na základě teologicko-filozofickém a humanistickém, ale také mne vždycky velice zajímal svět přírodních věd. Věřím tedy, že tak můžeme nalézt určitý druh křižovatky.
0: Je možné dojít k víře skrze vědu?
1: Křesťanská tradice, křesťanská filozofie říká, že ano. A dokonce vezmeme-li v úvahu tvrzení svatého Augustína, že víra, která není myšlena, neexistuje, pak je zřejmě, že rozum a víra se musí setkávat nepřetržitě.
0: Jde přitom o jednu z největších výzev současné společnosti.
1: Nynější společnost se skutečně nachází z jedné strany ve velice silném pokušení, vytěsnit náboženské myšlení a pokládat jej za určitý druh kulturní oblasti ze starší doby kamene. Toto pokušení bývá někdy v sekularizovaném světě vyjádřeno velmi agresivní formou. Stačí pomyslet na takzvanou ateologii, tedy agresivní negací náboženství způsobem velice povrchním, a někdy přímo fundamentalistickým. Na druhé straně musíme uznat, že kultura, soudová společnost se stále více a překvapivě zajímá o otázky, které nevyrůstají na půdě přírodních věd a také tam nenacházejí odpovědi. Ty odpovědi je třeba hledat na polí moudrosti, tedy filozofie, teologie a další horizontu. Ha risposto nel mondo della sapienza, cioè della filosofia, cioè della
0: teologia, di altri horizonti. Říká Monsignor Ravázi na okraj diskuze o přírodních vědách a víře.